0: Herzlich Willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist Michi Dokatz. Und heute machen wir weiter mit unseren Division Insights. Wir möchten euch fit für einen Draft machen und dafür werden wir uns jede eine Feld-Division vornehmen. Nicht nur werden wir euch unsere Prediction für diese Division geben, also wie wir meinen, wie die Division ausgeht, sondern wir werden alle vier Teams analysieren und euch unsere Division Insight-Picks geben. Pro Team werden wir euch einen Must-Have-Pick präsentieren. Das sind Spieler, wo wir denken, die müsst ihr unbedingt auf euren Roster haben. Dazu ein Stay-Away-Pick. Das sind Spieler, von denen wir eher die Finger lassen. Danach kommt noch ein Value-Pick. Das sind Spieler, wo wir meinen, die haben einen sehr großen Wert, sei es von ihrer Draft-Position oder auch von ihrer zukünftigen Rolle in dem Team und einen Sleeper-Pick. Das sind Spieler, die fliegen komplett unterm Radar, wo wir aber meinen, die werden noch im Laufe der Saison Fantasy-relevant werden. Und Heute wieder bei mir mein kongenialer Wingman Michi Dockers. Michi, servus, wie geht's?
1: Servus, grüß dich, danke, alles bestens.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann gehen wir gleich zu den Predictions und den Insights.
1: Und heute ist dran die NFC East äh, und wir sind jetzt mit unseren Division Predictions da. Ähm, ich habe an erster Stelle äh, die Dallas Cowboys. Ähm, einfach weil ich glaube, ich meine, prinzipiell ist die NFC East äh, ist nicht so Einfach würde ich sagen, einige Teams mit, also paar Teams mit vielen Baustellen. Deswegen einfach, weil die wenigsten Baustellen bei den Cowboys sind, sehe ich die Cowboys einfach auf Platz 1 hier mit elliot mit den Super Receiver Squad und Doug Prescott wieder zurück nach seiner so schweren Verletzung. An zweiter Stelle sehe ich dann die New York Giants. Einfach aufgrund der Kaderbreite, die sie haben und hoffentlich beibehalten werden. Äh, viele talentierte Receiver, viele Running Backs, hoffentlich äh, mit österreichischer Beteiligung. Sandro Platzkummer. Ähm, auf Platz 3 dann die Philadelphia Eagles. Und auf Platz 4 das Washington Football Team, glaube ich, heißen sie. Ähm, ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, glaube ich.
0: Ja, klingt eigentlich. Sehr plausibel. Ich habe natürlich ein bisschen eine andere Ansicht, bei ähm, besonders meinen Eagles. Ähm, aber an der ersten Position sehe ich auch, wie du, die Dallas Cowboys, ähm, jetzt mit Deck Prescott wieder zurück. Und vielleicht, äh, wenn Ezekiel Elliott wieder in die alte Rolle kommt, wieder gefeatured wird, wieder den Workload bekommt, schätze ich einfach die Cowboys als die, das solideste Team von der Division, ähm, ähm, würde ich so eigentlich ähm, einschätzen. Sie sind halt immer noch die Dallas Cowboys und sie finden immer Wege, wie sie halt irgendwelche Spiele vergeigen, aber ich glaube, in dieser Saison werden sie mal konstant spielen. Leider, natürlich, weil ähm, ich für meine Eagles, ähm, das natürlich heißt, dass sie nicht Erster wären, aber ich sage, sie wären Zweiter. Ich bin da eher Optimist statt Realist und schätze einfach oder hoffe und, und, und denke, dass Jalen Hurts natürlich ähm, einen Schritt ähm, wieder nach vorne macht, ein besserer Quarterback wird vor allem, was den Passing Play angeht. Ähm, die Runs sind da, ähm, Receiver Core ist stärker geworden mit Devonta Smith und ich hoffe einfach, dass die besser werden. Ich schätze sie natürlich ähm, ähm, schwächer ein, ähm, besonders in der Defense und da kommen wir auch zum dritten Punkt, nämlich die Washington. Ähm, das Washington-Football-Team, die ich an der dritten Stelle habe, eben wegen dieser Defense, aber ich hoffe, dass sie hinter den Eagles bleiben und am Schluss sehe ich ganz klar die Giants und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ich glaube, ab Woche 8 haben die Giants einen neuen Quarterback. So sind meine, das ist meine Prediction für die NFC East.
1: Glaubst du eigentlich an einen Playoff-Spot für die Dallas Cowboys? Also Playoffs? Auch wenn du jetzt, jetzt Eagles-Fan bist?
0: Hoffen oder glauben?
1: Na, glaubst du, die Cowboys kommen in die Playoffs? Ja. Ja. Okay.
0: Ich hoffe es nicht, ich glaube es. <lacht> ja, okay. <lacht> aber aber nein, ich, man muss schon realistisch sein, sie sind einfach ein verdammt gutes Team. Auf dem Papier natürlich, waren sie aber die letzten Jahre auch. Mal schauen, ob sie am Platz ähm, das wirklich so umsetzen können. Und natürlich, Dak Prescott muss fit bleiben, damit die Dallas Cowboys eine Chance haben auf die Playoffs.
1: Das auf jeden Fall.
0: Und dann kommen wir gleich zu unseren Insights für die NFC East und anfangen werden wir mit den Dallas Cowboys. Und da sind wir bei unseren Must-Have-Pick ähm, komplett einer Meinung.
1: Das ist einfach bei den Cowboys, wenn es dann ist, dann ist es Ezekiel Elliott, Running Back, Position Rank 5, ATP 6. Ähm, ich glaube, wenn Doug Prescott fit ist und Elliott fit ist, dann ist das der Must-Have.
0: Ja, sehe ich genauso. Wie gesagt, letztes Jahr, während der Prescott fit war, war der Abi 3, ähm, fast 20 Punkte pro Spiel, ähm, hat aber letztes Jahr ein kleines Fumble-Problem entwickelt, ähm, Fünf Fumble verloren, so viele hat er noch nie in einer Saison verloren, ähm, ist aber nicht so schlecht, weil dadurch kriegt man einen kleinen Discount, weil er in den Drafts jetzt, ein bisschen runterfällt. Das heißt, man kriegt ihn auch ein bisschen günstiger, als was er sonst hergehen wird. Aber trotzdem, die Workload, letztes Jahr auch 244 Attempts, 71 Targets. Wenn es nur halbwegs wieder so hinkommt und Deck Prescott wieder da ist, dann sehe ich da wirklich Potenzial, dass der mindestens unter den Top 5 bei den Running Backs kommt. Also großes
1: glaube auch, man kann Ich glaube auch, man kann ein bisschen über die, die Fumbles drüber hinwegsehen. Also Letzte Saison nicht, nein, aber jetzt, er wird es ja hoffentlich, er hoffentlich festhalten. Dass er
0: ich, ich hoffe, es war letzte, ich glaube auch letzte Saison war eine besondere, natürlich war einfach dadurch, durch die Verletzung natürlich das ganze Team ein bisschen an Perspektive verloren hat, glaube ich, und auch alle Spieler nicht auf dem Top-Niveau gespielt haben und auch nicht wirklich immer konkurrenzfähig waren gegenüber den anderen Mannschaften. Also, das sollte sich dieses Jahr ändern meiner Meinung nach, also auf jeden Fall Ezekiel Elliott, einer, den ich sofort in der ersten Runde drafte und wirklich jede, jede Woche einsetzt, ohne Bauchweh zu haben. Ähm, ich bei dir. Dann kommen wir auch zu unserem Stay-Away-Pick und da hast du einen interessanten Mann eigentlich ausgewählt.
1: Ja, das ist Titan Blake Jarwin. Ähm, Im Moment 1 er ähm, Sie haben so noch Dalton Schulz, aber ich glaube halt, dass die Titans bei den Cowboys bei dem Receiver-Squad, ja, Cooper, Lamb, äh, Gallup äh, und Elliott, ähm, die haben dann noch, glaube ich, Tony Pollard als, als zweiten Running Back, ähm, ich glaube nicht, dass da die Titans wirklich eine große Rolle spielen werden.
0: Ja. Ich werde mein Statement nach noch geben, weil ich habe den ähm, auch an einer Position genommen. Ähm, mein ähm, Stay-Away ist Amari Cooper. Jetzt nicht, weil er ein schlechter Spieler ist, aber für mich fängt er schon nicht so gut an mit der Verletzung dieses Jahr. Also er laboriert schon länger an einer Verletzung herum und ich glaube fast, dass er dieses Jahr vielleicht nicht mehr so die Targets bekommt wie letztes Jahr. Er wurde letztes Jahr 130 Mal angespielt und ich glaube fast, also im Prinzip will ich von dieser Offense viele Teile haben, weil ich glaube, dass sie eine der besten Offense im Football sein wird und Fantasy, im Fantasy ist das Gold. Aber wenn ich mal anschaue, wo ein Mari Cooper jetzt momentan sich befindet, wo er getraftet wird, eben in einer Range von einem Robert Woods oder DJ Moore oder Chris Godwin, gefallen mir diese drei Optionen mehr als jetzt ein Mari Cooper, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich meine,
1: was man auch noch nicht so, glaube ich, gesehen hat, ist, die Combo-Prescott-Cooper, weil sich ja Prescott dann doch verletzt hat in letztes, letztes Jahr und da sie mit dem zweiten Quarterback gespielt haben, ich meine, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht wird es was, vielleicht auch nicht.
0: Also ich, ich bin ein großer Lamb-Fan, würde den auch ähm, mhm. sofort immer ähm, nehmen, aber äh, Mary Cooper bin ich ein bisschen verhalten, ich weiß nicht, wie er in der Saison starten wird und eben in dieser Range von einem Robert, ich, ich, ich bin ein ich tendiere eher zu Robert Woods oder auch DJ yeah. Moore in dieser, oder Chris Gardwin. Also darum, es ist jetzt nicht einer, wo ich sage, bitte draft es den nicht, sondern eher, ich habe ein bisschen ähm, nicht so ein gutes Gefühl wie bei anderen Spielern von dieser Offense, muss ich ehrlich sagen. Ja. Darum ist er ja, Der Stay-Away oder eher ein Fade-Away-Pick. Ähm, dann kommen wir rüber zu unserem Value-Pick und da sind wir auch einer Meinung, nämlich eigentlich der Comeback-Player oder vielleicht Comeback-Player of the Year wenn man das so sagen kann.
1: Ja, wenn er gesund bleibt und fit bleibt, Doug Prescott, Quarterback, Position Rank 5, sagt eigentlich schon alles. Solide, macht Punkte, liefert, kann auch selber laufen, lauft gerne selber, massiver Typ.
0: Ja, ich bin komplett einer Meinung, War auf dem Weg zu einer Record-Season, ähm, von was denn die Passing-Yards angegangen ist, in nur fast fünf Spielen 1.800 Passing-Yards. Ähm, natürlich auch, der, äh, auch ein bisschen mit Schuld generell das schlechte Spiel von den Cowboys am Anfang der Saison dadurch hat er viel passen müssen, aber ähm, hat auf jeden Fall abseits dass er der Quarterback Nummer 1 sein wird. Auch natürlich, weil er auch die, die Touchdown selber laufen kann. Also der ist ein wuchtiger Quarterback, der auch in der Redson es nicht scheut, dass er da die 10 Jahre selber reinläuft und ähm, das ist halt super für Fantasy. Und das Nächste, was man nicht vergessen darf, ähm, äh, dass der das Schedule am Schluss vielleicht ein bisschen härter wird. dass sie nämlich zweimal noch die Washington das Washington Football Team, gegen die da spielen muss. Aber genau wo die Playoffs stattfinden, also wirklich, wo es um den Kral geht, spielen sie gegen Arizona und gegen die Eagles. Die tendenziell mhm also prognostiziert, schwächere Defenses haben. Also das auch im Hinterkopf zu haben, wenn man wirklich dann auf die lange, also wie gerade geht, wird Deck Prescott am Schluss, hat er auch einen guten Schedule. Nicht zu vergessen.
1: Wir hoffen, dass er fit bleibt.
0: Natürlich, das gehört dazu. Aber <lacht> ich hoffe ja wohl. Obwohl, natürlich jetzt laboriert er schon wieder an der Schulter herum. Aber ich glaube, da wird er einfach zur Saison ähm, wieder fit sein. Aber nicht enttäuscht sein, wenn man den jetzt draftet, im ersten Spiel, Spieler gegen die Buccaneers, also im ersten Spiel glaube ich wird er nicht sein bestes Spiel haben von der Saison, aber da muss man einfach durch.
1: Da muss man durch, es wird immer wieder Quarterbacks geben, die nicht das beste Spiel der Saison haben werden und da muss man dann als Fantasy affiner Mensch einfach durch.
0: Richtig, also Auge behalten, am Anfang vielleicht noch ein bisschen holprig, aber am Schluss und besonders in den Playoffs hat er echt einen guten Schedule, also das würde ich schon empfehlen, dass man es das auch im Hinterkopf hat. Dann kommen wir zu unserem Sleeper-Pick für die Dallas Cowboys.
1: Ich habe Michael Gallup, Wide Receiver. Ähm, man darf nicht vergessen, er wie Duck gesund war letztes Jahr. War er Wide Receiver Nummer 29. Also Top 30 Wide Receiver. Ähm, ich glaube, das ist ein guter Sleeper. Kann man ruhig mal auf der Bank haben, wenn, wenn es so ist, dass äh, Duck in die Offense wieder reinfindet, die er äh, letztes Jahr hatte, wie er fit war, dann ist Gallup sicher, sicher ein, einer der Top-Receiver in dieser Offense.
0: Finde ich auch. Also ich glaube auch, dass alle, also die Dallas Offense ist wahrscheinlich gut genug, dass sie wirklich drei gute Receiver featuren kann. Und Michael Gallup ist so ein bisschen auch der, der auf der Seite irgendwie links liegen gelassen wird, auch vom, vom Draft Capital, aber der hat es einfach drauf, der hat die letzten Jahre das zeigt, dass er auch mit wenig Chancen eigentlich sehr gut performen kann. Und ähm, sehe ich auf jeden Fall als einen guten Sleeper-Pick. Sollte man auf jeden Fall in den Augen behalten. Ihn vielleicht draften in den letzten Runden und dann schauen, wie er sich entwickelt. Das ist ja kein Fehler. Mein Sleeper-Pick ist Black Jarvin. Und zwar ähm, einfach nur aus dem Grund, dass letztes Jahr wäre er schon eigentlich Black Jarvins Season gewesen, wenn er sich nicht verletzt hätte. Ziemlich früher er sich verletzt. Und dann ist auf einmal Dalton Schutz gekommen und keiner hat gewusst, wer ist eigentlich Dalton Schutz. Er wurde aber trotzdem immerhin 90 Mal ähm, getarget und das sehe ich, dass es dieses Jahr Blake Jarwin sein könnte, der diese ähm, 90 bis 100 Targets bekommt, aller äh, früher Jason Witten und besonders in der Go-Line ein bisschen mitnaschen kann. Er ist momentan äh, Position 23 als Tight das heißt, fällt komplett durch den Roster durch und, und äh, ist auf jeden Fall eine Option, dass man am Schluss einfach noch vielleicht einen Tight End dazu nimmt, wenn man sich mit einem, vorigen Titan, oder wenn man gar keinen Titan getraftet hat, den nimmt und ähm, mal schauen, wie er sich etabliert. Ist auf jeden Fall ein interessanter Mann. Muss natürlich auch wieder verletzungsfrei bleiben, damit ich es rausbekomme.
1: Ich hätte ja Jason Witten genommen als Titan, wenn ich die Dallas wäre.
0: Aber gut, ist meine Meinung. Ir irgendwann, irgendwann kann er halt nicht mehr spielen.
1: Irgendwann das ist er ist so aus, ja.
0: Aber es ist eher ein Wahnsinn, dass der zurückgekommen ist. Also
1: ja. ja, die, Ich glaube, der Job bei, bei dem bei einem Fernsehsender hat ihm nicht so gepasst. Ne? Nicht, so wie, nicht so wie sein ehemaliger Quarterback, ne? Tony Romo.
0: Ich glaube, das war eben das, weil der Tony Romo so eingeschlagen hat. Jeder hat ihn geliebt, jeder hat gesagt, Wahnsinn, was der eigentlich für Place ähm, vorhersagt, die Prediction. Und dann kommt ähm, Jason Witten und eigentlich macht das nicht so gut und die Kritik ist eigentlich nicht so gut. Ich glaube, das hat ihm auch gestört. Aber
1: aber ich muss ehrlich sagen, wieso hat das keiner davor bis jetzt gemacht, wie Tony Romo? Es gibt ja genug Quarterbacks, die in der Pension sind, die das sicher auch drauf haben können. Aber Romo ist wirklich ein Wahnsinn. Also Hut ab. Auch wenn ich ihn damals als Quarterback, und ich bin jetzt kein riesengroßer Cowboys-Fan, tolle Truppe, keine Frage, aber damals als Quarterback habe ich ihn jetzt auch nicht so berauschend gefunden, also ich habe jetzt nicht jeden Sonntag auftritt und gesagt, geil, die Cowboys spielen und robo spielt, aber das, was er da als, als, als äh, Kommentator bringt, ist echt, echt klasse.
0: Bin ich genau deiner Meinung? Ich habe ihn als Spieler überhaupt nicht leiden können, schon während Dallas Cowboys Quarterback war, aber als, als, als Kommentator und was er da macht, ist echt sehr beeindruckend und, und zeigt doch ähm, er zeigt auch sehr viel Insights, wie einfach für das Spiel. Also, wo er sagt, ähm, wenn der sich so aufstellt, ähm, ist ein Blitz angesagt. Dadurch kriegt gleich der Slot-Receiver, ähm, weiß gleich, dass die, die, seine Route geändert wird, auf einen Slant, weil er sich genau dort in die Zone reinsetzt, wo eben der Linebacker jetzt fehlt. Und das sind echt ähm, interessante Sachen, die er immer sagt. So. Mhm. Gefällt mir sehr gut. Sehr gut. Jetzt einmal.
1: Also, ich habe Tipp an alle, die irgendwie äh, den, den Zweikanal-Ton haben. Äh, ich glaube, bei Fox ist er. Ich weiß nicht, bei welcher Sender ist wenn dann Wenn Romo da ist, dann Romo hören.
0: Bitte. Zahlt sich auf jeden Fall aus. Auf jeden Fall.
1: Jetzt kommen wir zu den New York Giants. Ähm, mein Must-have-Pick, äh, Kenny holiday äh, Wide Receiver. Ähm, einfach ein talentierter Typ. Äh, hat einen tollen Vertrag als Free Agent bekommen. Ähm, ich glaube, die bauen einfach auf ihn. Der Grund auch, warum das mein Must-Have ist, werdet ihr und wirst du kurz dann hören, was mein Stay-Away-Pick nämlich ist.
0: Ja, da bin ich schon sehr gespannt. Also mein Must-Have ist jetzt ein Pick, der aber jetzt nicht mein Must-Draft-Pick ist, wenn man das irgendwie so beschreiben kann. Und zwar ein Spieler, den ich haben will, ist ähm, Saquon Barkley. Aber, ich muss eins dazu sagen, ich will ihn nicht draften, weil er für mich ähm, in den ersten Spielen einfach Mörder-Defenses gegenübersteht. Er wahrscheinlich nicht gleich von Anfang an so fit sein wird, dass er wirklich die komplette Workload bekommt. Und, wenn man sich den Schedule ans anschaut, erstes Spiel Washington, danach Atlanta, New Orleans, Dallas und L.A. Rams, der wird die ersten fünf Spiele keine, gute, keine, keine guten Fantasy-Punkte liefern, aber da...
1: das Schedule, Hard Schedule.
0: das Schedule, aber da kann man dann eingreifen, nämlich spätestens nach Woche 5 wird der Fantasy-Manager, der Saquon Barkley in der ersten Runde getraftet hat, der alles auf ihn gesetzt hat, verzweifelt sein und wahrscheinlich A, ah, entweder weggeben, oder leicht traden. Und ab den fünf Spielen wird es vielleicht schon besser. Vom Schedule her, ja. Und er wird wahrscheinlich, wenn er verletzungsfrei bleibt, wieder mehr ins Spiel kommen und wieder diese Workload bekommen. Also, drum nicht draften. Also, ich drafte nicht von Anfang an. Ich schaue mir das an. Ich hoffe sogar, dass er die ersten Spiele nicht gut performt. Und ich greife mir den mitten in der Saison, wenn es möglich ist.
1: Also quasi ein Must-Have-Sleeper, wenn wir wollen.
0: Könnte man so definieren? Yeah. Ein Not <lacht> Draft, but must have later in season, Sleeper. So.
1: Yeah. Ja. Von deinem must have zu meinem stay away. Uh, Sakon Barkley. Um, einfach weil ich glaube, um, die sind so breit aufgestellt, die New York Giants. Ja. Ähm, sie haben, glaube ich, im Moment sind es nur mehr sieben, sieben Running Backs im Roster. Natürlich werden dann einige wegfallen. Ähm, wir hoffen natürlich, dass Sandro Platzkummer bleibt. Ähm, nach dieser Verletzung, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, die New York Giants bin und äh, ich will, dass der. Äh, Jahrelang mir erhalten bleibt, der ja, so gut wie es geht und performt auf dem höchsten Niveau, das was er auch schon gezeigt hat, was er kann, dann lasse ich ihn, da gebe ich ihm nicht eben den ganzen Workload, sondern teile es auf. Ja. Und deswegen würde ich prinzipiell ähm, die Finger davon lassen, ihn zu draften. Vielleicht eben, eben so, wie du gesagt hast, schauen wir sich das einmal an, was passiert in der Liga, wenn Masako Barclay, äh, wenn der. Dann gedroppt wird oder getradet, vielleicht getradet wird, aber prinzipiell würde ich mir das einmal aus der Ferne anschauen, was die Giants mit ihm machen, wie er performt, aber dann halt nicht böse sein, wenn er 40 Punkte macht und ich habe ihn nicht. Aber ich hatte ihn letztes Jahr und was da passiert ist, wissen wir ja alle.
0: Ja, das ist ja das. Ich sehe jedes einzelne Szenario, sehe ich vor mir. Ich sehe, dass er da beste Running Back sein wird, dass er Leading Rusher wird. Ich sehe auch, dass er die Hälfte der Saison schlecht spielt, am Schluss dann gut wird und ich sehe auch, dass er sich wieder verletzt oder dass die Giants sagen, es ist uns zu so heiß, wir wollen dich jetzt nicht zurück ähm, ähm, rushen, wie man so schon sagt. Ähm, wir, haben, wir werden sowieso nicht in den Playoffs kommen, vielleicht ähm, und wird die Saison wahrscheinlich nur so halbwert spielen und auf die nächste Saison aufbauen. Also es ist alles möglich. Drum ich gebe da auch recht, kann man auch komplett faden. Ich würde nach auf jeden Fall, wie du richtig sagst, nicht draften, aber wahrscheinlich irgendwer wird ihn ja draften. Das ist das Interessante.
1: Ja, irgendwer wird ihn draften, weil irgendwer wird sich denken, hey, Sakura Barkley, da war was, oder? Ähm, wie gesagt, also auf jeden Fall, also für mich einer der Top Beobachtungspicks, ja. Schau mal, was, schau mal, was die Liga macht. Schau mal, wer den holt. Schau mal, was da passiert mit dem. Ja. Also auf jeden Fall am Radar behalten. Ja.
0: Ich weiß eines: Wer entraftet, hört nicht unseren Podcast. Das er. <lacht> ähm, dann kommen wir zu meinen Stay Away Pick. Und das habe ich vorher schon gesagt. Für mich ganz klar Daniel Jones. Daniel Jones ähm, letztes Jahr 10 Interception zu elf Touchdown. Davon noch zusätzlich auch noch sechs Fumbles verloren. Ähm, zwar haben sie jetzt den Wide Receiver Core abgegradet, aber die O-Line ist noch immer nicht die beste und er, glaube ich, wird auch nicht so den massiven Sprung machen. Man hat auch gedacht, vom ersten noch im zweiten Jahr, dass was kommt und letztes Jahr ist überhaupt nichts gekommen und eben am Anfang der Schedule, Washington, Atlanta, New Orleans, Dallas, Rams, es kann sein, dass ab der siebten Woche die Giants schon sagen, wir haben keine Chance mehr auf die Playoffs und wir haben keinen Quarterback, wir Sini Reisleine und Daniel Jones ist Geschichte. Sehe ich auch. Also ein Szenario. Verstehe ich. Verstehe ich. Dann kommen wir zu unserem Value Pick. Und wen hast du da ausgewählt?
1: Da habe ich Titan Evan Engram. Ähm, gute Saison letztes Jahr, obwohl die Giants halt ja nicht wirklich performt haben. Äh, 63 Receptions, 654 Yards. Gut ein guter Tide End. Ja. Ist immer da für einen Touchdown in der Red Zone. Ist, ist, ist in diesem Team halt Value. Ja.
0: Das, das stimmt. Er ist auch brutal und sehr athletisch und schnell. Also das ist etwas, was er für Tide wenn der mal freikommt, dann ist das ein 60 Yards Touchdown Run und es ist nicht dieser 10 Yards 10 Yards und er kann sich nicht bewegen, und fällt immer hin. Also, eigentlich ein cooler Spieler. Gefällt ja, mir der Pick. Ja. Mein ähm, Value-Spieler ist, ähm, oder Pick wäre, oder ist noch immer, Sterling Shepard, Wide Receiver. Ähm, man hat vorher schon gedacht, dass er jetzt durch, de, durch den großen Vertrag, den Kenny Galladay bekommen hat, ähm, in den Slot wandert und Slot-Spieler, also Slot-Receiver haben einfach Mörder-Upside, weil sie einfach mehr an Targets bekommen. Ähm, zwar nicht diese großen ähm, ähm, Pässe dann immer fangen mit 50 plus Yards, aber immer konstant immer ihre Targets bekommen. Leider haben sie dann nachher auch den Rookie getraftet ähm, und drum ähm, bin ich ähm, nicht mehr ganz so überzeugt. Vor allem steht und fällt es mit dem Quarterback-Spiel und Daniel Jones, ähm, mal schauen, aber man kann ihn spät nehmen und schauen, wer sich etabliert, wie generell die Giants im Passing Bay attackieren werden. Sie werden viel passen müssen, weil ich glaube, dass sie eigentlich oft hinten sein werden.
1: Ich glaube, man muss eben auch dazu sagen, zu zur ganzen Daniel Jones Sache, da ist halt so viel Breite da, die schauen sich das halt einmal an. Was geht, welcher Receiver geht, welcher welche Running Back geht, welche, welche, Running Back kann vielleicht catchen? Also deswegen sind da so viele Leute gerade da in dem Roster, dass sie eben sich anschauen, hey, was haben wir da noch? Was 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 geht mit Daniel Jones? Ja? oder wer funktioniert mit Daniel Jones?
0: Ja natürlich. Ja.
1: Ähm, kommen wir zu unseren Sleeper Peaks, hier. Da sind wir uns einer Meinung.
0: Ja? Richtig.
1: Äh, die Hoffnung stirbt zuletzt sage ich mal. Äh, ich habe genauso wie du Sandro Platzkummer. Richtig. Ich hoffe, also ich, es wäre ein toller Sleeper. Ähm, man muss auch dazu sagen. Äh, die NFL hofft so insgeheim auch, glaube ich. Ich habe äh, letztens eine Story gesehen äh, beim letzten Preseason-Spiel von den Giants, ähm, wo sie, sie immer, tun die Spieler immer ein bisschen filmen, wie sie zum Locker-Room gehen und da ist Sandro Platzkummer dabei gewesen. Ja? Natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich als Werbung zum, äh, zum, zum Programm, äh, was sie haben in Europa. Ähm, aber ich fand das toll und ich fand das cool, dass ein Österreicher da dabei ist.
0: Auf dabei jeden haben. Fall. Also eine super generelle Geschichte. Ähm, ich habe es schade gefunden letztes Jahr, dass eben durch dieses Programm er nicht ähm, an der Saison teilnehmen hat dürfen, weil es wäre die ideale ja. Situation gewesen mit Saquon Barkley draußen. Die Giants eigentlich nicht wirklich im Bewerb und er hätte wirklich viele ähm, Playtime wahrscheinlich bekommen. Aber ich sehe es auch dieses Jahr so. Ich meine, sie haben ihn zurückgeholt. Und ich glaube, die Coaches sehen was in ihm. Ähm, er ist halt eher dieser Speedy, Shifty, ähm, Passing-Catch, aber super geniale Running Back. Ähm, und in den ersten Spielen hat keiner der Running Backs von ihnen überzeugt. Also ähm, Booker ist zwar da und Cole Clement, aber die sind auch nicht die Lösung. Und die sind eher diese bulligen Running Backs. Ja. Und er wäre eher wirklich dieser Christian McCaffrey-Type. Also jetzt einmal eine ein großer Vergleich, aber so von, von, vom Gameplay her und ich glaube, er würde gut reinpassen als eben vielleicht der RB3, also der dritte Running Back, Seymour, Barkley, Booker und dann er. Hoffentlich. Also mich würde es auf jeden Fall werden Mörder-Story und drum featuren wir ihn hier auch auf unserem Podcast auf jeden Fall. Sleeperpick, Sandro, Platzkummer, falls du zuhörst, wir drücken die Daumen.
1: Glaubst du, Kunzi, findet der Machter Meta im Special Team?
0: Dass ich eher ein bisschen problematischer als wie zum Beispiel beim Sejkowitz, weil der einfach eine andere Statur hat und halt sehr viele Sachen im Special-Team übernehmen kann, sei es als Blocker, sei es als Headhunter ähm, äh, als, als, als ähm, oder als Personal Protector vom, vom, im, im, ja, ja. Bei, bei den Punts. Ich glaube, Sandro ist dafür nicht so gebaut, dass er als Personal Protector oder irgendwie da ähm, so wirklich ähm, sich irgendwie einbinden kann.
1: Ja, ich glaube, bei der Speed als Returner wäre er nicht weit entfernt, oder?
0: Das kann natürlich sein. Also Returning Game, ja. Das wäre aber, da, da weiß ich nicht, ob er wirklich da der richtige Mann dafür ist. Zu wünschen ist auf jeden Fall. Jeder Roaster Spot, oder ich glaube, er würde jede ähm, Aufgabe natürlich übernehmen. Mhm. Und dann kommen wir jetzt zu den Philadelphia Eagles, ja meine Philadelphia Eagles. Ähm... Und da haben wir als unser Must-Have ähm, zwei sehr interessante Spieler ausgewählt.
1: Ich habe Quarterback Jalen Hurts. Ähm, ich glaube, dass er jetzt in seiner zweiten Season äh, ein bisschen besser funktionieren wird. Er ist zwar nicht der beste Passer, aber recht mobil. Ähm, muss dazu auch sagen, er ist jetzt zwar im Moment derzeit ganz aktuell ist er krank, aber er kommt am Sonntag wieder retour. Ähm, ich glaube, dass das funktionieren wird heuer, also wie auch immer das mit den Eagles funktionieren wird in der Division und, und ob sie es in die Playoffs schaffen oder nicht. Aber Jalen Hurts, glaube ich, ist, ist mein Must-Have, ähm, wird, wird die Punkte machen als also im Fantasy als Quarterback.
0: Ja, sehe ich genauso. Also wie auch immer die Eagles als Mannschaft ähm, performen werden, Jalen Hurts bringt halt ein irrsinniges Potenzial mit dem Running Game mit. Sei es jetzt nicht die Designed Runs, aber einfach mit dieser Improvisionskunst, dass er dann einfach selber läuft und das ist, sind super Fantasy-Punkte. Und ähm, er muss sich natürlich an der Passing-Front noch ordentlich steigern, aber da hilft ihm ja ein alter Bekannter von ihm jetzt, den, den sie getraftet haben, und zwar mein Must-Have ist Devonta Smith, der früher mit ihm zusammengespielt hat, ähm, super erfolgreiche College-Saison gespielt hat, Heisman-Trophy-Sieger und er wird sofort als Wide Receiver 1 dort ähm, aufgestellt werden. Das heißt, ähm, er wird die Targets bekommen, sie wollen ihn featuren, er hat eine Connection zu, zu Jalen Hurts und er geht jetzt meistens so um die, äh, in den Bereich, wo man sich äh, die Flex-Position oder vielleicht auch den dritten Wide Receiver holt und da ist er sicher ein ganz interessanter Mann, ähm, weil er einfach meiner Meinung nach wirklich von Anfang an gesucht wird und wahrscheinlich dort auch gut performen wird.
1: Kommen wir zu unseren Away Picks. Ähm, da sind wir, uns ein, sind wir uns einig und einer Meinung. Miles Sanders, Running Back. Ähm, ich glaube einfach, dass er nicht den Workload bekommen wird, äh, dass er für Fantasy relevant sein wird.
0: Ne? Vor allem nicht in der, in der Range, wo er getraftet wird. Also Miles Sanders, genialer Spieler, super talentiert. Ähm, würde man sich wünschen, dass er da einfach mehr gefeatured wird. Und unter Doug Peterson wurde er schon eher nicht zu 100% immer so eingesetzt, wie wir es gewünscht hätten. Dann wird Doug Peterson gekündigt und jeder hat sich gedacht, yeah, Miles Sanders, jetzt geht er durch die Decke. Und wer kommt? Nick Seriani. Nick Seriani kommt von Frank Reich, kommt wieder von den Indianapolis Colts was haben die bei den Indianapolis Colts gemacht? Running Back Share. Das heißt, du hast nie gewusst, welcher, welcher Running Back wird in dieser Woche gefeatured. Und es fängt auch jetzt schon. Es deutet alles darauf hin, dass bei den Eagles, entschuldigung, genau dasselbe sein wird. Eben, ähm, weil sie auch noch den Jungen Kenneth Gainwell ähm, gedraftet haben, einer der besten Pass Catching Running Backs in dieser Draft Class. Es ist auch noch Boston Scott da und John Howard. Das heißt, irrsinnige ähm, Potenzial oder nicht viel Potenzial, ähm, was allein im Running Back Room da ist, dass man wirklich sagt, Miles Sanders ähm, kann irgendwie dieses Draft Capital zurückgeben. Und wenn man sich anschaut, er wird um den Bereich getraftet, wo ein Travis Etienne oder auch ähm, der junge Rookie von den Denver Broncos, Javante Williams geht. Und beide habe ich lieber am ähm, Roster oder drafte ich, weil ich mir mehr sicher bin, was der Workload angeht. Dann kommen wir jetzt zu unserem Value Pick und da hast du wen ausgesucht?
1: Tidant Dallas Goodout. Uh, Position Rank 8. <lacht> Guter Talent. Um, hat doch ein bisschen damit zu tun, dass ich einfach glaube, dass uh, Zach Ertz einfach nicht mehr an seine Bestform anknüpfen kann. Ne? Um, somit glaube ich, dass der, der, die meisten Catches oder die meisten end Catches, end äh, Targets äh, bei Gödert landen werden und dir die Punkte machen wird.
0: Sehe ich genauso, bei mir ist ja auch der Value Pick. Ähm, ich sehe halt, ich hätte mir oder besser gesagt, wenn Zach Ertz nicht mehr am Team wäre, wäre Dallas Gardner wahrscheinlich sofort einer der Top 5 Tidants. Ähm, jetzt natürlich kommt ein bisschen der der, der, der Target-Split dazu. Ähm, was aber vielleicht jetzt nicht schlecht ist, weil ich glaube noch immer, ich bin noch nicht überzeugt, ob Zack Ertz wirklich die ganze Saison dort durchspielt und nicht irgendwann mal getradet wird. Falls Zack Ertz die Eagles verlässt, Dallas Garder wird durch die Decke gehen. Ähm, hat riesengroßes Potenzial, ähm, athletisch, groß, ähm, aber solange Zack Ertz noch am Roster ist, sollte man sich keine Wunder jetzt erwarten. Aber er ist ein guter Value, weil er sehr spät jetzt mittlerweile weggeht, weil er im Draft schon wieder fällt.
1: Kommen wir zu unseren Sleeper Picks. Um, da habe ich Wide Receiver Jalen Ragor, uh, Positioning 81, ADP 188. Er hat auf jeden Fall das Skillset, uh, ist ein sehr guter Receiver auch talentiert und hat auch ein bisschen mit der jetzigen Entwicklung zu tun. Er kommt immer mehr rein im Trainingscamp äh, berichten zur Folge. Ähm, er wird immer besser improved von Tag zu Tag. Das ist für mich ein, 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 ein also nicht nur für mich, sondern gut für ihn und ein tolles Zeichen. Und ich glaube eben, ähm, dass man den durchaus mal auf der Bank äh, sitzen lassen kann, schauen kann, wie sich die wie sich die Eagles so entwickeln, äh, wer, da, wer, da die, wer da viele Targets bekommt und das könnte einer von denen dann sein, der dann munter
0: wird. Guter Pick und auch sehr gute Analyse. Ähm, ich habe mir da den jungen Mann, den ich vorher schon angesprochen habe, ähm, ausgesucht, Runningback Back Kenneth Gainwell. Ähm, wie schon gesagt, einer der besten pass catching runningbacks in diesem Draft. Ähm, für mich ein Monat, dass der eigentlich bis zur vierten Runde gefallen ist, ähm, hat Mörderpotenzial. Natürlich musste auch ähm, die O-Line mitspielen, die auch die letzten Jahre sehr verletzungsanfällig war. Ähm, aber wenn irgendwas mit MySender sein sollte, dass er jetzt am absteigenden Ast ist oder sich wieder verletzt, ist Kenneth Gainwell wirklich auf einmal Gold wert. Und er geht wirklich sehr, sehr spät. Momentan Position 62. Und jetzt kommen wir zu unserer letzten Mannschaft, das Washington Football Team. Ja, und da sind wir bei unserem Must-Have auch wieder einig.
1: Also Must-Have, wenn man Must-Have bei äh, beim Washington Football Team sagen kann, äh, Running Back Antonio Gibson, 1er Running Back, äh, wird sicher eine Menge Workload bekommen äh, und das auch sicher gut umwandeln in wertvolle Fantasy-Punkte.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Ich habe mal aufgeschrieben zu Antonio Gibson, Sky is the Limit. Ähm, wurde er letztes Jahr erst so richtig in diese Running Back-Rolle ähm, eingeschult, dass er ähm, auch die Carries bekommt, im College nicht so viel Carries gehabt ähm, und dann gleich 170 Attempts mit 44 Targets ähm, grundsolider und mit einem riesengroßen Potenzial für Upside Also äh, wirklich interessanter junger Mann
1: Machen wir weiter mit unseren Stayaway-Picks fürs Washington Football-Team, ja, da habe ich Quarterback Ryan Fitzpatrick ähm und zwar, oh, aus dem aus Grund, dem. <lacht> und zwar aus dem Grund, äh, Taylor Heinecke hat, hatte ein sehr gutes Minicamp und war teilweise sogar besser als Fitzpatrick und ich, ich glaube, dass, also vielleicht nicht am Anfang, äh, dass Heinecke von Anfang an äh, spielen wird, aber ich, ich gebe Ryan Fitzpatrick fünf Wochen Zeit und ich glaube, danach werden sie wahrscheinlich, äh, wird er wahrscheinlich gebencht werden. Ne? Ähm, ja, meine Einschätzung einfach.
0: Größter Fehler, Fitzmagic zu unterschätzen, aber gut. <lacht> ähm, mein Stay-Away-Pick wäre J.D. McKissick. Ähm, der zweite Running Back, der etas Running Back, ähm, eigentlich wäre ein richtig guter Sleeper-Pick, ähm, wenn man ihn genau anschaut. Letztes Jahr 110 Targets, hat alle Running Backs, bei ähm, der, der Running Back mit den meisten Targets, aber nicht mit Fitzpatrick. Fitzpatrick ist nicht dafür bekannt, dass er die Dump-Offs zu den Running-Backs macht. Der ist der Ganzlinger, der rauspfeffert. und dadurch sehe ich da eben nicht mehr so viel Value und diese Targets wieder nicht bekommen. Darum ähm, lasse ich da die Finger von dem. Dann kommen wir jetzt zu unserem Value-Pick, das hat du einen ganz interessanten Mann ausgesucht. Wide
1: Receiver Terry McLaurin Position Rank 10, p 37, ähm, das ist für mich einer, der kann mit jedem, nämlich mit jedem Quarterback. Ja, ähm, egal, wer da hinten steht und und, und den Ball wirft, ähm, er fängt sie, er macht die Punkte, äh, er catcht. Ähm, also für mich, wenn wer Value ist beim bei Washington Football Team, dann ist es Terry McLaurin.
0: Sehe ich genauso wirklich sehr guter Wild Receiver und besonders, weil mein Value Pick ihn versorgen wird mit den Bällen. Ja, mein Value Pick ist Ryan Fitzpatrick. Es macht einfach brutal viel Spaß, den zuzuschauen. Er scheißt sich nichts. Er hat einen super Receiver-Core mittlerweile, ähm, die, die, was Washington da aufgebaut hat. Und der ist halt einfach ein Ganzlinger. Wenn einer nur den Hauch, wenn es nur um einen Hauch scheint, dass irgendeiner tief offen ist, dann pfeffert er ihn raus. Und er kann für Fantasy produzieren. Also ich glaube, er wird ähm, gut produzieren können, ein guter Quarterback sein für Fantasy und er wird natürlich auch die Wild Receiver featuren, und zwar alle. Ähm, und dadurch ähm, ist er mein Value Pick. Das Einzige, was ihm irgendwie hemmen kann, ist leider die gute Defense von dem Washington Football Team. Weil je schlechter die Defense, desto mehr muss er passen. Ich glaube, dass er mehr als Game Manager auch eingesetzt wird ähm, und sie werden nicht mehr so viele ähm, so viel aufholen müssen. Also das ist das Einzige, wo ich sage, ähm, das könnte ihn hemmen. Ich
1: bin auch also nicht falsch verstehen, welcher Stayway Fitzpatrick äh, habe. Ich mag Fitzmagic auch sehr. Wie gesagt, ich glaube halt nur, also ich hoffe für ihn. Es ist auch ein bisschen verletzungsbedingt, wo ich mir denke, ich hoffe, er schafft das. Ja.
0: Jünger wird er nicht. Na. Einfach. Aber nicht, der Bart, das Brusthaar, die Hawaii Hemden, ja. Goldkette, Pornobrille.
1: Ja, Style is everything. Hat man mal gesagt. Ich kann mich erinnern. <lacht> Kommen wir zu unseren Sleeper Picks. Uh, da habe ich JD McKissick, Running Back, uh, Position Rank 48, ADP 136. Um, er war letzte Season, ähm, hat er, war er, glaube ich, Platz 1, äh, was die Targets bei Running Backs anbelangt. Ja? Nämlich vor Kamara, Elliot, eckler und wie sie alle heißen. Äh, damals noch mit Alex Smith. Ähm, also ich meine, kann man mal auf der Bank sitzen haben. Ja? Ich meine, sage jetzt bei so vielen, aber ich, das ist einer, würde ich, würd ich so auf mein Cheat Sheet Rot, schwarz, wie auch immer, na, schwarz nicht, sieht man da nicht, aber rot äh, oder oder gelb, leuchtgelb, leuchtgrün, so ist es, äh, markieren und ja, ja, niemanden drauf spechteln lassen, sondern äh, mit den Namen werfen.
0: Also, ich sehe ihn als, als potenzieller Sleeper, wenn Ryan Fitzpatrick nicht spielen sollte und dann wieder Heineke kommt, der eher vielleicht diese ähm, Checkdowns.
1: Geht eben. Geht ja eben ein bisschen Hand in Hand mit meinem Stay-Away-Fitz-Patrick, was wieder der Grund ist für einen Heineke. Ja. Hast recht,
0: ja. Mein Sleeper ist Logan Thomas, obwohl ganz so Sleeper ist er nicht. Hat einen Bombenvertrag bekommen, weil letztes Jahr der Titan 6 mit insgesamt 110 Targets ist grundsolider und eine gute Option am Ende des Drafts, momentan Position Rank 9, aber was ihm ähm, auch wieder ein bisschen ähm, runterzieht, ist leider Fitz Magic, Weil die, 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 der Bereich, wo Logan Thomas arbeitet, ist 10 Yards, 15 Yards tief. Da schaut Fitz Magic nicht mal hin. Ähm, er wirft alles plus ähm, 15 Yards. Also ich glaube schon, dass ihm das Hail so ein Mary, bisschen... Mary. Hail Mary, Mary, genau. Also ich glaube, dass das ihn ein bisschen... Ähm, oder dass der Upside nicht so hoch ist, weil Fitzmagic einfach rauspfeffert. Ich meine, vielleicht ändert er jetzt sein Spiel, vielleicht haben sie einen anderen Gameplan für ihn und sagen, komm, du musst ähm, jetzt nicht mehr ähm, jede Bombe rauswerfen, weil wir vielleicht gleich oder in Führung sind, mit dem Running Game arbeiten. Aber also als Pick finde ich Logan Thomas einen richtig interessanten Mann.
1: Man muss ja zu den Washington-Football-Team auch sagen, sie sind bisschen in Entwicklung meiner Meinung nach. Sie müssen mal schauen, wie funktioniert's mit Fitzpatrick. Wie lange wird es noch gehen mit Fitzpatrick? Ähm, wie bald kann Heineke übernehmen? Wie gut passt das alles zusammen? Also das sind da sind auch ein paar noch so Faktoren dabei, wo ich sage, schauen wir mal. Ja.
0: Was ich eigentlich eh interessant finde, weil eigentlich sind die einen Quarterback entfernt wirklich ein. Ich würde sogar so weit gehen, dass du sagst den, die könnte man in der Super Bowl-Debatte ähm, einbringen, weil einfach die Defense ist, wird wahrscheinlich unter Top 5, Top 10 auf jeden Fall sein. Der Sag, Receiver Core.
1: Sagen wir es mal so, Sie sind einen Quarterback und äh, ein, ein, einen, einen, einen gescheiten Namen davon entfernt. Ja, bei Washington Football Team. <lacht> <lacht> da, vielleicht überlegen Sie sich heuer was. Ja.
0: Das kann sein. Obwohl sie haben jetzt mittlerweile ja jeden, ähm, sie haben ja das ähm, verboten, dass man sich jetzt nicht mehr als mehr Native American verkleiden darf, ähm, in, als Zuschauer.
1: Also das machen sie noch immer.
0: Na, dürfen es nicht ah. mehr.
1: Also Aber sie haben es gemacht.
0: Anscheinend, weil sonst hätten sie es nicht verboten. Ja, nicht schlecht.
1: Wird schon was einfallen. Washington. Vielleicht fällt es unseren Zuschauern ein. Vielleicht habt ihr eine Idee. Wie äh, ein, äh, was ein guter Name wäre fürs Washington-Football-Team. Einfach posten, Bescheid geben. So, und wir haben auch wieder zwei Fragen bekommen. Ähm, die erste Frage ist, äh, ist der Hype um Kyle Pitts, also Tidal and Letter Falcons, ist der Hype real,
0: Kunzi. Also der Hype ist auf jeden Fall real. Er wird auch extrem viel auf den sozialen Medien gefeatured macht irrsinnig spektakuläre Catches. Ähm, die Frage ist natürlich, es hat, es hat noch nie einen Teiling gegeben, der von Anfang an so einschlägt, dass er diesen Draft-Value wieder zurückzahlt, besonders als Tide-End, weil den muss man in der dritten Runde draften oder vierten. Ähm, es hat aber auch noch nie einen Teiling gegeben, der so früh eigentlich generell gedraftet worden ist von einer von einer Football mannschaft Potenzial hat er, riesengroß, athletischer Typ. Ähm, die Frage ist halt natürlich, ob er auch die Workload von Anfang an bekommt. Matt Ryan, wie viel hat er jetzt noch drauf? Ähm, es kommt auch der offense von den Titans, ist jetzt dort am Ruder, der sehr viel auf den Run gesetzt hat. Also mal schauen. Real ist auf jeden Fall, ich... Ach, da muss man noch was überlegen. Wir werden die NFC South ja noch durchgehen und die Falcons und da werde ich mir noch was zu Kyle Pitts überlegen.
1: Ja, ist auch schon in unseren Insights, kleiner Spoiler-Alarm, aber wenn wir dann bei der NFC South sind, werden wir es besprechen. Die zweite Frage, äh, was bedeutet PPR, um genau zu sagen, was bedeutet Half-PPR und was bedeutet PPR?
0: Um, unter PPR versteht man Points per Reception und zwar ist es um, ein Format, also es gibt um, Standard, Half-PPR und PPR, wo ein Receiver oder ein Running Back oder auch ein Tight End zusätzlich zu den Punkten, die er für die Yards bekommt und für einen Touchdown auch für jeden Catch Fixpunkte bekommt. In einem Half-PPR-Format bekommt er einen halben Punkt pro Catch und in einem PPR-Formaten bekommt er jeweils einen Punkt pro Catch. So ist das Standard eingestellt. Kann natürlich von jedem ähm, äh, Commissioner auch umgestellt werden, aber so ist das Standard und das versteht man unter PPA.
1: Vielleicht auch da noch kurz äh, zur Erklärung. Ähm, da sieht man zum Beispiel Ka Elvin Kamara ganz weit oben mit Christian McGaffrey und Elvin Cook. Da ist zum Beispiel ein, ein äh, mörder Back wie Derrick Henry Eher weiter hinten, ich meine weiter hinten ist jetzt Platz 5 ja, in dem Fall, aber Derrick Henry ist jetzt nicht so der Running Back, äh, der die meisten Bälle fängt oder auch zum Fangen
0: bekommt. Ja.